0: رمان صاتیه هیچ تختی نیست نوشته محسا ذاهیری فصل دوم قسمت اول. نگاه زیرزیرکی به دکتر کردم که کنار تخت ایستاده بود و داشت سرام دستم را عوض می کرد. وقتی بیدار شده بودم حتی نمیدونست چقدر خوابیدم ولی هوا تاریک روشن بود. از پنجره اتاق فقط یک باغ نیمه خوش دیده می شدد. حدی نمی زدم که کجا می تونه باشه. حالم کمی بهتر بود و هنوز همون تیشتر تو شلوار گشاد رو پوشیده بودم. حال فکر کردم به سرواز و صورتم رو نداشتم. دیگه این چیزا برام مهم نبود. سوپ رو بخور. گرسنه بودم ولی اشتها نداشتم. به خصوص که بوی مرقه سوپ حالم رو به هم میزد. سوپ یا گروب؟ سوپ چارده ساعت خوابیدی. با گرس. بخور. بوی بدی میده. با لبخند نگاهی به من داخت. تر اومد. چونم رو گرفت و به سمت خودش کچ کرد تا پانسمان صورتم رو عوض کنه. حداقل بینایی و شنوایی برگشته بود. دکتر بدون پروانه ای؟ که کسیبکاری تمیز کنی؟ چقدر میدن زخم گوشه گونم سوخ که صورتم رو جمع کردم و عقب کشیدم. دکن نخور. دوباره صورتم رو جلو بردم. هنوز جای های اون مرد درویش حکاک رو روی پوستم حس میکردم و دلم نمیخواست دکتر بیرون بره. صدام رو پایین آوردم و گفتم: "حالم بده. یه چیزی بری سو سرومم. چیزی تو بساطت نیست؟" سریع به چشمام خیره شد و دست از کار کشید. موهای جوگندمی و ریش پروفسوری خاک سریش آرامش خاصی به چهرش میداد. عینکش رو به انگشت بالاتر برد و آروم گفت: "چی مصرف میکنی؟ یعنی صورتم اینقدر خراب شده بود که به عملیا میخورد؟ مدن پیچ خورد این شرایط باعث ناراحتی میشد نه که به زیباییم خیلی اهمیت بدم در واقع هیچ وقت اهمیت نمیدادم بجز حالت و رنگ چشمهام چیز گیرایی توی صورتم نبود تنها دست اینجا هم آینه نداشت هنوز منتظر نگاه می کرد. دوباره پرسید چی جواب دادم آرسنیک متوجه منظورم شد و بدون هیچ حرفی دوباره سرش رو با زخمای گرم کرد با ناراحتی گفتم یه حرفی بزن آدم کم حرفیه. این صدا مال دکتر نبود. از پشت سرش میومد وقتی دکتر کنار رفت هیکل مردی دوری چشمم اومد که به تخت نزدیک نشد و هر لحظه تعجب من رو بیشتر میکرد هم مردی بود که توی بالکن طبقه پایین سانا زیده بودم و باهاش دعوای لفظی داشتم. دوباره گفت مگه نه دکتر؟ به وضوح میدیدم که دکتر جا خورده و رنگ صورتش پریده بود. فقط سر احتمالا حق صحبت کردن نداشت. فقط باید کارش را انجام میداد و میرفت. مرد شلوار و پیراهن مشکی پوشیده بود با یقه باز چند لحظه بعد یاس با سگ خالدارش وارد شد که دکتر سری وسایلشو جمع جمع کرد و داخل کیفش ریخت با نگاه نگرانی به من و بعد به مردها بیرون رفت. یاس با ک شلوار تازه مشکی اومده بود دوباره مشغول بازی با سگ شده بود و هر کدش باعث چندهشمی شد جوری که انگار این سگ چیزی مهم منتظر بودم که دلیل اومدنش رو بگه. نمیتونستم چشم از رفتار عجیبش با حیوان بردارم. چند تار خاکستری بین موهای مشکیش زیر نور لام برق میزد و این بار موهاش رو شلتر از قبل بسته بود که بلندیش رو بیشتر نشون میداد. بالاخره گفتم چی میخوای؟ سرش رو بلند کرد و گفت با منی؟ تکلیف من چیه؟ تصمیمش با من نیست. دیگه از این بلا عصبانی شده بودم با صدای گفتم پس با کدوم خریه؟ اول مکس کرد بعد نگاهی به طرف مرد گوشه اتاق انداخت. مرد تکش رو از روی دیوار برداشت و خیلی جدی گفت با من. پوسخن زدم. هر روز یه رئیس تازه پیدا می شد. یاس بی خیال سک شد و درستی ساد. با دقت و حشتاردهنده به صورت مرد نگاه کرد. من هم جدی گفتم شما یاسر. با گیجی به هر دو نگاه کردم. اینجا چه خبر بود؟ مرد موبالان با اخم و عصبانی به مرد سیاپوش نگاه میکرد که مشغول بررسی کردن من بود. فکر نمی‌کردم انقدر از خودش مطمئن باشه که به راحتی توی شهر قدم بزن و بین مردم بره. چشمای تیره باهوشی داشت که با موهای خورده کوتاه و مشکی‌اش هماهنگ بود. چهرش از بی‌تفاوتی و خونسردی زیاد هر کسی رو به وحشت می‌انداخت. اما من اجازه نمی‌دادم از این موضوع باخبر بشه. می خواستم بهش بفهمونم که هنوز هم شخصیت قویی دارم و همون آدمی هستم که دو سال تو زندون دوم ما بود. کردم بدون لرزش صدا بکم. پسند شد. بعد پشیمون شدم. حس کردم جب اتاق سنگین شد. هنوز نمی با کی طرفم. سکوتش رو شکست. قبلا نظرم رو در قیافت دادم. و تنین صداش من رو یاد مرد انداخت که توی اتاق سیمانی جلوی نور لامپ دیده بودم. دوباره ترس به وجودم نشست. همون مردی که صورتش رو نمیدیدم و صداش از یه دنیای دیگه به گوشم میخورد. حرفی نزدم. فقط نگاهی به خودم و لباسهای داغونم کردم. نگاه معناداری به مرد کچرباری انداخت و مرد مطیعانه قلاده فلزی سگ رو به سمت در کشید و رفت. چه حرفی باید بین من و کسی که میخواست مرده باشم رد و بدل میشد؟ خودم شروع کردم. فرمیل که دادم رو چه کردی؟ به نشونه جواب مثبت سرشو پایین آورد. تست شد. دوباره سر تکوند. من که آزاد میشم. انتظار داشتم بخنده و تنه بزنه اما با همون خونسردی گفت چرا نمیخوری؟ به به سوپ سرد شده توی دستم نگاه کردم و گفتم مرغ دوست ندارم. چرا؟ سکوت کردم اما جبره توی صدا و های مشکی رنگش باعث شد جواب بدم. حالا عو دارم. بخور. نمیدونستم چی بگم نزدیکتر شد و بالای تخت ایستاد جوری نگاه کرد که نمیتونستم چشم ازش بردارم با چونه به بشقاب اشاره کرد که بخورم گیج نگاهش کردم چه ربطی به اون داشت حالا واقعا عصبانیم کرده بود بشقاب رو, رو روی تخت گذاشتم و گفتم نمیخورم. بشقاب رو بلند کرد و جلوم گرفت لبهام رو باز کردم که بگم نمیخوام اما با صدای دادش بی حرکت محکم گفته بود بخور بعد از مکس کودای بالاخره پلک زدم. گراده بشقاب رو از دستش گرفتم و قاشق اول رو زدم. از اینکه نتونسته بودم مقاومت کنم از خودم متعفف شدم. ولی به خوردن ادامه دادم. مشغول قدم زدن توی اتاق شده گفت: صورت من رو دیدی؟ از این به بعد راه برگشتی نداری. احساس تعوّم کردم و حال خودم رو نمیفهمیدم. تو تهدیدی نیستی ولی من واسه خودم قانونایی دارم. یا میمیری یا با ما معامله میکنی. به زور قرد دادم و نگاهش کردم. میخواست خودش رو معرفی نکنه. اینم هم شد دلیل. من با کسی معامله نمیکنم. انتخابش با تو نیست. فوسقن زدم و گفتم. امتحان کن. دوباره داد زد. بخور. ناخداگاه تکونی خوردم و قاشق رو برداشتم. حقیقت این بود که بعد از کشته شدن ساناز جلوی چشمان واقعا ترسیده بودم. حالا تبا بیشتر شده بود و به زور نمیتونستم بخورم آخرین چیزی که میخواستم این بود که جلوش بالا بیارم و دقیقا جلوی تخت اصداده بود. منتقلت میکنم جایی که کارتو شروع کنی. چه کاری؟ به طرف در رفت. با صدای نیگرانی گفتم معاملت چی بود؟ خارج شد و در و کبی. بدنم سرد شده بود. تابه توی این 26 سا... هفت سال انقدر نترسیده بودم. حتی توی دادگاه هم. رفته بود ولی هنوز هم نمیتونستم قاشق رو زمین بذارم. این بار دوم بود که وقتی به هوش اومدم، جام عوض شده بود. دفعه قبل توی اتاق سیمانی عجیب با یه سقف از آب سر. این بار کمی متمدن‌تر، روی یک تخت خیلی نرم و اتاقه‌ای با دیوارهای کرم رنگ. حالا بهتر از روز قبل بود. دیروز رو بعد غذا خورده بودم، علاوه بر سوپ مرغی که حالم رو به هم می‌زد. تمام روز به خواب استراحت گذشته بود. این اتاق به نظر قابل اعتمادتر بود، ولی نمی‌دونستم چه کاری از من برمیاد. دو روز بود که صورت ساناز و خونه روی سرامیک از جلوی چشم پاک نمی شد. حسه ای رو داشتم که دارن برای قربانی کردن چاقش می کنن. در اتاق باز شد. با ورود زنی توپول با قد متوسط و موی بلند خیلی روشن کمی آرامش گرفتم از دیدن مردای رنگ و رنگ اطراف هم دیگه داشتم خسته می شدم. مهمترست همه میترسیدم با این وضعیت عصبی بدنم هم پریودم جلو بیفته. خودم رو, رو روی تخت بالا کشیدم و زن دستش رو به طرفم دراز کرد. سلام، خاتم هستم. باش دست دادم و گفتم به من فرما. روی صندلی کنار تخت نشست و گفت میشناسم، وفا جان اینجا راحت باش. راحت؟ میدونم شرایط بدیه اما بهتر میشه. تو هیچی نمیدونی. اخ کرد و مدتی توی سکوت نگاهم کرد بعد گفت نگران نباش. نیستم. خوبه حداقل قرار نیست از تو. صبح تا شب برام آب قوره بگیری. چرا منو اینجا آوردی؟ عجله نداشته باش. اول شرایط رو بسنج بعد اطلاعات بیشتر بخوا. جوابی ندادم. به نظر از برخورد تندوتیسم خوشش نیومده بود که البته رحمیتی هم نمیدادم. خودش دوباره به صحبت شروع کرد. من یاسو بهتر از اون میشناستم. این آدم نمیتونه نووش نبه. به من اشاره کرد و ادامه داد. این گوشمالی ضروری نبود اگه تو همکاری کردی با تعجب نگاهش کردم دو روز کتک خورده بودم اما خیلی راحت میگفت گفت گوشمالی شاید از نظرشون چیزهای خیلی بدتر هم وجود داشت اما برای من اون دو روز و وضعیت الانم خیلی غیرعادی بود. برای یه وظیفه ای در نظر گرفتن که باید انجامش بدی مسئله پیچیده ای نیست بستگی به اون وظیفه داره. بی خود سختش نکن من احمق نیستم. اتفاقا هستی. صدام رو بالاتر بردم و گفتم، وقتی کارم تموم شد چی؟ این کار مهمیه، اگه براشون قابل اعتماد نبودی، تو رو نمیفرستادن. قابل اعتماد رو نگه میدارن. چی از این بهتر؟ پوسخن زدم و گفتم، کی گفته من دلم میخواد باشون بمونم؟ کی گفته من قابل اعتمادم؟ پام بیرون برسه یه راست میرم سراغ پلیس. اون بیرون چیزی منتظر نیست، دنیا وایستاده که تو بهش برسی. سابقه زندان داری با تهدید همکارت وادار به دزدی افیدرین کردی سانس همه چی رو گفته جست... جنس های با اطلاعاتی که دادی تو تشکیلاتشونه خبر داریم که پلیس مقدره تو رو ثبت کرده همین حالا هم ساقیه هایی دارن که شهادت بدن جنس از تو گرفتن تو خونه ی هم به کافی وسیله و مدرک هست چی میگی؟ چی بعد میگفتم؟ میدونستم توی سحن سازی درسته. از وقتی دو سال پیش زندان افتادم می دونستم. چیزی نگفتم اگر لازم باشه کارهای خطرناکتری هم می کنم دستم رو برای نشون دادن عصبی بودنم بلند کردم که مایچه زرب دیدش به درد اومد وقت گفتم هم که اصلا جز اونها نیستی نه من مستقل کار می کنم یاد میتینک های افتادم وقتی می آدم خوبه نشون بدن همه بی طرف و مستقلن نگراندید مال بعد از سموم شدن کاره؟ من نمیخوام تو این جریان باشم. خیلی وقتی که تو این جریانی. بلند شده کنار من روی تخنش است. دستم رو گرفت و خیلی سمیمانه گفت باور کن با من خیلی راحتتر به نتیجه میرسی تا مردا. نمیخوان آسیب ببینی که کارشون عقب بیفته. دوباره با گیجی روم رو برگردوندم دستش رو زیر بازوم گذاشت و گفت بلند شد به کمکش از سخ پایین اومدم و به سمت میستوالد رفتیم. بدن هم بدنم موقع حرکت درد داشت. برای اولین بار چشمم به سرعت افتاد. جای کبودی و زخم روی پوستم باقی مونده بود. زیر چونه، گوشه گونه، و روی گردن. چشمام خمار و درست شده بود که واقعا توی ذوق می‌زد. و این واقعی بود که تا به حال به خودم دیده بودم. بابا همیشه مثل گل ازمون مراقبت می‌کرد. حتی زخم تصادفی هم توی بدنم نبود. می‌بینی؟ مهم کشیدم باید می رفتم هموم اوضم خیلی خراب. ایندونم نگران آینده کارت که تم شد با پول میری خارج توی هر دانشگاهی خاصی ادامه تحصیل میدی با هووش که تو داری جا بری موفق میشی. خودشون میفرستمت بری. اما من مطمئنم وقتی تم شد خودت از خدا میخوای نگت دارن. این مزیت برات پول خوب زندگی خوب حرفاش پس انگیز بود و آدم و به فکر می بود. یه دست لباس خونه کشو بیرون آورد و گفت نه. یااشغاللار در بیار. به در همون اشاره کرد مثل از جنگ برگشت ها با یه دنیا فکر و خیال به همون طرف رفتم هیچ کس اعتماد نداشتم همه این و اوورده ها دروغ بود بهترین دوستان بهم خیانت کرده بودن. دنیا داشت داشتره سرم میچرخد و حتی یه لحظه متوقف نمیشد تا من بتونم فکر کنم نرسیده به در گفت بعد لباس می گیرم. این مدت خیلی چیزا لازم داری. خودشم فهمیده بود که من چاارهای به جز قبول کردن ندارم بزرگترین هربه دستشون بود خانوادم هرچقدر هم که من خودم را نسبت به خانوادم بی تفاوت نشون میدادم باز هم می دونستن که همش ساختگی چند ضربه به در اتاق خورد و بعد هاتم محترمانه وارد شد به جای فامیلیش رو گفته بود و این به نظرم عجیب میومد احتمالا میخواسته فاصلش با من حفظ بشه و در اینها جلوه رسمی به این غیرقانونی بده سام رو از روی لکه نم دیوار به سمت در چرخوندم و گفتم بالاخره تمدن به تشکیلاتتون راه پیدا کرد. بری خودش نیاورد و گفت کسی اومده ببینتت. با کامپوتر هنوز هم به های من اهمیتی نمیداد. چند روز ناروم آروم رو پشت سر گذاشته بودم و حالا چند روزی می‌شد که توی این اتاق آرامش مطلق بود. سیستم بدنم مختل شده بود و گاهی چرت می‌گفتم تا خودم را خالی کنم. هرچنگ که از نظر فیزیکی رو به بهبودی بودم و با داروهایی که مصرف میکردم کم کم قویتر می شدم در و کامل باز کرد و یاس وارد اتاق شد فقط نگاهش کردم که آتم گفت از طرف یاس اومده وظیفت رو توضیح بده صورتاشون رو بررسی کردم مرد کاملا سرد و بیتفاوت به من نگاه میکرد یا دوباره به من رو دست زده بودن و یاس اصل کس دیگه بود یا این زن واقعیت رو نمی دونست به هر حال من حرفی خوشبختانه بختان این بار برخلاف ملاقات های قبل ما من لباس مرتب و کامل پوشیده بودم و حتی آستین بلوز سفیدم بلند بود مرد برف اومد شنیدم قبول کردی با ما کار کنی نتونستم همچین دعوت به همکاری محترمانه‌ای ای رو رد کنم روی تخت مرتب شده نشست درست رو به روی صندلی که موش نشسته بودم لبخند عمیقی زد که واقعا برام گیج کننده بود حالت صمیمان ای به فقط چهرش رو تک صرفه کردم که حواظ پرد شدم سر جاش بیاد. گفت بهتر از قبل به نظر میرسی؟ من به زندان عادت دارم. نگاهی به حاتم اندخت و گفت مرسی من کارا رو براش میگم. حاتم با لبخندی به اون و نگاهی به من بیرون رفت. وقتی دوباره به سمتش برگشتم از حالت سرسخت سخت و خوش که صورتش جا خوردم. برای یه لحظه فکر کردم شاید دو شخصیتی باشه. خبری از اون لبخند نبود. کردم احمقته از این حرفا باشه که در بایی اسم من برش توزیح ندی. از نگاه سرده توی چشماش فهمیدم که وقت حاضر جوابی دیگه تمام و باید گوش هم رو باز کنه. نمیدونستم چرا خودش اومده میتونست کس دیگه ای رو بفرسته با صدای آهسته ای شروع کرد حاتم تو رو به مردی به اسم قادری معرفی میکنه قادری تاجره شرکت واردات و صادرات هم داره چهار سال پیش با کارهونه قرارداد بسته بود حالا ما تمام مدارک اون معامله رو وزیفه تو آوردن اون اسناده. ابرو هم توی هم رفت. من چطوری باید پیداشون میکردم؟ بتونین که بپرسم جوابم رو داد. اطلاعات کامل تر رو حاتم به میده. براش توزی دادم. پس واسه دیدن اون اومده بودی؟ به نظر ترجب کرده بود. گفت من واسه دیدن کسی نمیام. بعد از سکوت کوتاهی گفتم منظور من سردرآوردن از سیستم کاریتون بود. باقب خم شد. رویتر نشست و گفت خوب چرا من؟ فردا جلسه اوله. باید خیلی زود شروع کنی. هیچ فرصتی رو در داد. من شرعیتی دارم. به حالت اخترامیسی نگاه هم کرد. ترس برم داشت. اما وقتی برای فردا قراری گذاشته بودن یعنی به من نیاز داشتن. خیلی جدی اما پیوسله گفت تنها شانس تو که حالا اینجا نشستی اینه که دو سال پیش همه دیر چی ساخته بودی مصرف شده بود و چیزی برای آزمایش کردن نمونده بود. پس فکر نکن من همیشه اینقدر آرومم. چطور فکر میکرد آرومه؟ از وقتی وارد اتاق شده بود فضا پر از تشویش و استرس بود. حتی لحن آزاردهنده چند لحظه پیشش. از روی تخت بلند شد و دست به سینه ایستاد که اختلاف قد و جثه‌مون رو بیشتر به رخ بکشه. ترجیح میدادم از جام تکون نخورم. آه را رو دادم و کردم به سمت دیگه ای نگاه کنم. با خودش گفت: شریعت چیه؟ با نگاه به صورت و عبری شکستش حرفم یادم رفت از زمان امتحان علوم دوم راهنمایی تا الان اینطوری نشده بودم بعد از فشار بردم به حافظم سرم رو پایین انداختم و گفتم بعد از کار میخوام با پول برم خارج هر جا شد سکوتش انقدر طولانی شد که سرم رو بلند کردم ادامه دادم میخوام امیر هم امنیت داشته باشه چشماش باریک شده و گفت امیر کیه؟ همون آها و آروم اسمش رو تکرار کرد امیر از نقطه زعفی که ممکن بود به دستش داده باشم پشیمون شدم اما کار از کار گذشته بود دستش رو به طرفم دراز کرد به دستش زل زدم باید دست می دادم. فکر می کرد این یه معامله شغلیه دست ندادم و سرم رو برگردوندم هنوز منتظر ایستاده بود اگر فکر می کرد من از رو میرم و تصور کنم این شهر طبیعی سخت در اشتباه بود روی جوزیات که کنترل داشتم. دست هم رو توی هم فشار دادم و اخم کردم. دستش رو انداخت و به سمت در رفت. جلوی در برگشت و گفت به اندازه کافی متمدن بودم. به همون اندازه که من شانس آوردم اینجا. با دیدن حالت صورتش دوباره ترسیدم و آرزو کردم که حرفی نزده بودم. بدون هیچ حرفی رفت و در رو هم باز گذاشت. میکروفون دو تکه رو لایه آستر پیرهنم کار گذاشت یه پیرهن آسین کوتاه آبی و جین تنگ تیره پوشیده بودم و از اینکه به شال یا مانتون وزن نکرده بود احساس خوبی نداشتم گفتم بردش تا چقدره؟ هاتم که جلو میستاده بود نگاهی به صورت هم اندخت و گفت اینترنتی هر سی ثانیه یک بار ضبط و ارسال میشه و ترکی کرد با هر فاصله ای. با پوسخند گفتم حالا خوب کشف خودت نبوده کم نیاورد و گفت اختیار دارین این بزرگ شما ای. یاد مثلا کش به خودم افتادم و اخم کردم دوباره گفت میخوام الان کار بندازمش از این به بعد باید مواظب هر جملت باشی نمیخوام بترسونمت اما همه میدونن یاس به کسی رحم نمیکنه دستش یه آسر لباس هم بردو روی تکیه ریزی که زبد کننده بود دکمه ای رو زد بعد جاشو مرتب کرد و روی تکه دوم هم که بزرگتر و نزدیکش شکم بود دست کشید که مطمئن بشه همه چیز رو برهه باز کردنش وقت زیادی نبرده بود داد از حالا به بعد صدای محیط حتی سیسانی هم نبر قطع بشه حس بد تحت کنترل بودم بهم دست داد که با روحیه یاقی من تضاد داشت به خصوص که با خودم حدث می زدم شاید خود یاس هم فایل های زب شده رو چک کنه با تو پرسیدم باید مانتو شالم رو در بیارم خنده کتایی کرد و در حالی که از صندلی دور می شد و به دیوار تکیه می داد. گفت آره جلسه تو ویلای عادی باشی. خودتو محدود نکن نظر هیچ تتصاوی جلوی پیشرفت تو بگیره من که تو این کار پیشرفتی نمیبینم. نمی بینم مشکل از که چیزایی ترس نکنه نمی بینه پوسخن زد نگاهی با اینینه داختتم اینو مطمئن بودم که شهرم چیزی از درونیات هم نشون نمیده گفتم من از چیزی نمیترسم. مطمئنی؟ دوست ندارم به تو جواب پس بدم با اخ نگاه هم کرد و حرفی نزد. مشکل اینجا بود که می ترسیدم. بیشتر از اینها روی من حساب کرده باشن. با لحنه جدی گفتم من صداد اقوا کردن ندارم اگر از هر رایی که میتونی وارد شد فقط سری قادری ممکنه پیر باشه اما خرف نیست زیاد فرصت نداری نقشه تو توی این ماجرا چیه؟ بعد از مکس کتایی گفت اگه گن بزنیم من مسئول تمیزکاریم از کشتن خوشم نمیاد پس حواست رو جمع کن اطلاعات خوبی داری. واقعا ممنون با دقت نگاهم کرد. مشغول پوشیدن مانتو شال معمولیم شدم و گفتم راه خوبیه واسه خلاصی از شهر همتون. اگر جای تو بودن دست از پا خطا نمیکردم جای من نیستی. بازوم رو گرفت که به خاطر درد خفیفش نالهی کردم. با هم به طرف در اتاق رفتیم و گفت حداقل زخما تو دید نیست. کن درست را که صورت رو گردم رو با میکا پوشونده بود و زخمی توی چشم نداشتم. سایه تیره هم خیلی به چشمام می اومد از اون حالت رقت انگیز در اومده بودم. همراهش از آپارتمان خارج شدم توی پارکینگ وارد هیوندایی با شیشه دودی شده ما چشمند رو آروم روی صورتم گذاشت گفتم آرایشم تکون نخوری به هم نمیریزه. راننده سریع حرکت کرد از همون لحظه برام مسلم بود که از این به بعد تا وقتی اعتماد کنن باید با راننده و همچین ماشینهایی رفت آمد کنن. البته از شواهد پیدا بود که به اونجاها ها نمیکشه و قصد اعتماد ندارم. هنوز نمیدونستم باید هرچه تر کار رو تموم کنم یا لفت بدم تا راه برای خودم باز بشه. آتم گفت گفت تخص بازی در نمی آوردی و راحت قبول می کردی احتیاجی به این دم دستگاه نبود. حرفی نزدم. تا مقصد توی سکوت سرم رو به صندلی تکیه دادم. چند دقیقه قبل از توقف ماشین پرسید لازم چیزی رو دوباره مرور کنی؟ نه؟ تمام تلاشتو تو بکن مهرهایی مفیدشون رو هست نمیکنن پس سعی کن براشون مفید باشی من که قرار بود برم خارج خارج هم باشی هر وقت بخوان در دسترسی میدونی باقعیت چیه؟ تو که میدونی بگو یقه پیرهانم رو که با آثر خط می شدد و بلند گفتم به محض اینکه مدارک به دستتون برسه من میمیرم. تازه تا زنگ خوش شانس باشم دستم رو با خوشونت از یقه جدا کرد و لباس هم رو مرتب کرد. چیزی نمی‌دیدم و نظری نداشتم که کجا میتونیم باشیم. بالاخره نزدیک 40 دقیقه رانندگی تموم شد. احساس کردم ماشین از جاده شد و بعد چش بند کنار رفت. توی باغه کوچیکی بودیم و ماشین به سمت ویلای سفیدی حرکت کرد. بعد متوقف شد و پیاده شدیم. سعی کردم هر چیزی رو که می بینم به خوبی توی حافظه‌ام ثبت کنم. خوشبختانه توی حفظ کردن جزئیات هیچ مشکلی نداشتم. سه مردهیکلی با کت و شلوار همرنگ تیره پایین پله های عریز و مردی با موهای پرپشت پرکششت خاک و کت و شلوار شیری بالا ایستاده بود. اگر مردها ع افتابی میزدن صحنه بیشتر باید به فیلمهایی کنگست ای نبود ناخودداگاه خندم گرفته بود و نمیم جمعش کنم همه چیز زیادیش تشریفاتی به نظر می رسید. لبخند از پله ها بالا رفتیم و چند ثانیه بعد دختر قد بلند و زیبایی با کت کوتاه و شلوار کنار مرد مخکسع ایستاب. و همه چیز رو در موردشون گفته بود. مشغول معرفی کردن شد. جناب قادری شایسته جان، این هم خانم بهمنفرما که در موردش حسابی حرف زدیم. با هم دست دادیم و قادری با احترام گفت: البته داستان هر کس از زبان خودش شنیده، یعنی تره. اینطور نیست کلام. لبخند زدم و گفتم: بله حق با شماست. من اینجا یه ناشناسم. با ابروهای بالا رفته از حفی که زده بودم به داخل اشاره کرد و گفت: این آشنا میشین. با هم وارد ساختمون شدیم. توی لابی جلوی در قادرین قادری نگاهی به دخترش انداخت و شایسته گفت: اجازه بدین کیف و لباسهای اضافیتون رو بگیرم تا راحت باشیم. البته که این روش مؤدبانه‌ی تفتیش لباس‌ها بود. مانتو و شالمون رو تحویلش دادیم. بعد کیفها که همه رو به یکی از مردای کت و آماده به خدمت داد. در نهایت نگاهی به پدرش انداخت که هنوز ایستاده بود و واکنش رو ارزیابی کرد. یک قدم جلو رفتم. دستهام رو بالا بردم و رو به دختر گفتم من درک میکنم. اگر احتیاجی به هست من حاضرم. به صورت جدی و حشتادنده هاتم نگاه کردم. قادری گفت موضوع چیه؟ صورت هاتم از قبل هم جدی تر و من گفتم یکم شبیه فیلم هست. قادری خنده کتایی کرد و با اشاره به سالن گفت لازم نیست. این حرکت هم خارج از برنامه بود. به هر حال یه جایی هم بای همراهشون وارد سالن اصلی شدیم و من در حالی که کنار قادری قدم می زدم برای توجیه رفتارم گفتم من دنبال دردسر نیستم فقط از وضع خودم خسته شدم میخوام شما هم مطمئن باشیم سرعت روی مبلمان گوشه پنجره نشستیم و شایسه برای پذیرایی رفت. این جلسه ای نبود که بشه توش از کلی آدم مختلف و مستخدم استفاده کرد. نمیخواستم از طریق تحریک کردن قادری وارد بشم. اصلا همچین کاری رو در شن خودم نمی‌دیدم. پس تصمی گفتم جور دیگه ای بهش نزدیک بشم ساکت موندم تا خود قادری گفتگو رو به دست بگیر میرم سراغ اصل مطلب تا دو ساعت بعد ملاقات دیگه ای دارم بله میخوام خودت پریزنت کنی چرا باید خودم رو تو درد سر ساخت بندازم چون ساده تر بی تر فکر میکنم البته کمی حالت آشفته به خودم گرفتم و گفتم من فقط پیشنهاد بیدم نه که راستش راحت باش گلم هم کم نمی کردم که ترسناک باشم خودش رو خندیدم و خندیدن و من لبخند کوچیکی زدم و گفتم این ماده ساده به دست میاد دیگه اینکه چون آسیب کمتری به سلامتی خصوصا ظاهر میزنه خوب فروش میره در حالی که انگشت هامون توی هم می پیچوندم سخنرانیم ادامه دادم نشگیش کوتاه و موثر نتوهم داره پس خریدش رو بالا می بره مثل شش وکررا که ایرانی نیست که پول رو راضی نکنه همه رویورره سوده حرف من تموم شده بود اما قادری هنوز بی حرکت نگاه هم میکرد. شاید زیادی مظلوم نمایی کرده بودم. برای اینکه که با تر باشم با حالت ای گفتم درباره دستموز منم به توافق میرسیم. بلافاصله با هاتم نگاه کردم که نمیدونست چرا این جمله آخر رو گفتم و عصبانی اما آروم نگاه هم میکرد. صورت قادری هنوز خون سرد بود و یه لحظه ترسیدم. بعد کم کم ل خواستم توضیح بیشتری بدم که دستشو بالا بود. رو با ادم گفت: از کجا پیداش کردی مهد کودک؟ با فروشنده‌ای خرد میگشت. با است. بعد دوباره خندی دو شایسه بالات ای وارد شد. مردی که پشتش حرکت میکرد با قهوه و کیک از ما پذیرایی کرد. من کیکرم و کامل خوردم و جلوی چشمای متعجبشون یه تیکه دیگه هم پرداشتم. به نظر میرسید که قادری با تفریح و لبخند به کارهام نگاه میکنه که دقیقاً همون چیزی بود که من میخواستم. اینکه براش کاملا بی خطر رو معصوم جل بکنم خانم، چنگار کنار گذاشتم و تحنه پر گفتم به فرما اسم کوچیک وفا چقدر رازید میکنه؟ وفا نگاهی باهاتم انداختم که موهای بلند روی رویشوناش رو عقب دو دو سعی گفت جناب بر جنس نباشین با خنده گفت نه دارم جدی میپرسم به سمت من نگاه کرد احتمالا تصور میکرد که داره من رو دست میدا و امیوا بودم نقشم رو خوب بازی کنم با نگاه حیرونی به جمع جواب دادم نرخ بازار چقدر من نمیدونم. این بار سکر به زور جلوی خندش رو بگیر و گفت اول باید نمونهش به دستم برسه و رو به هاتم ادامه داد با دفتر همه خودم رو وسط انداختم و گفتم من زود نمونه رو براتون میفرستم یا اصلا میدم خانم هاتم بیاره از صرف من روی قیمت هم صحبت میکنن. میخواستم نشون بدم که مشتاق رابطه ای نیستم. بعد مشتاقانه به هاتم نگاه کردم که با لحن کمی عصبی رو به قادری گفت هماهنگ میکنم مثلا باید امروز کاریم کردم که برای جلسه بعد دعوتم کنه. نگاه هاتم مثل تیرانوساروس گرسنه شده بود. مدتی بعد برای رفتن آماده شدیم. خیلی صریح گفته بود وقت ملاقات دیگه ای داره و تمام مدت گفتگو هم هیچ مسئله خاص و زمانبری مطرح نشده بود. موقع پوشتن لباس هر لحظه انتظار داشتم که قادری حرفی درباره جلسه بعد بزنه اما بعد ناامید شدم موضوع کاملا فراموش شده بود با زیاده رویم دفعه بعد رو از دست داده بودم و با این تأکیدشون روی سرعت گرن زده بودم وقتی به اون آپارتمان می رسیدیم اوضمبدته از قبل می شد کیفم رو شایسته گرفتم و خداوزی کردم حارت فکرهایی تو سر هاتم از این فاصله هم حس می شد. از ساختمون بیرون رفتیم. آسمون صاف بود و هوا خیلی خوب. هنوز منتظر بودم حرفی بزنه. کنار ماشین هاتم نگاه توندی به من و سرش رو به نشونه تهدید تکن داد دستم رو مشت کردم و خواستم سوار بشم که همون قادری از بالای پلا گفت با نمونه میبینم ایت با خوشحالی گفتم وفا وفا. نصف خوشحالیش واقعی بود. نفس رایتی کشیدم و برش بالت دادم حاتم دستم رو محکم پایین کشیده و توی ماشین هولم داد. راننده حتی از ماشین پیاده نشده بود. می حتما باید به خیلی ها جواب پس بدم. همین که از درخ خارج شدیم حاتم چشپن رو روی صورتم بزرشت و با عصبانیت گفت معلومه چه گویی میخوری از عدب همیشه گیش خبری نب. آروم گفتم کاری بود که ازم خواسته بودی؟ میدونی چه زنایی دور برش رو گرفتن؟ اون وقت تو نه اون مغز اولمپیادیت رو به کار گرفتی نه رنگ چشاتو کاری کردی که دفعه بعدی بعد عروسک و میاره حرف دیگه نیست؟ داد زد زندگی و مرگت دست من حالید نیست؟ راننده به حرف من خفه حاتب تو حواظت به خیابون باشه حتما یه نفر واسه تقیب میذاره راننده من کالم و بلدم میدونم این آدم از زیر جاییل می خوره که فکر نمیکنه اون روی زنار رو که مثل کف دستش میشناسه. تلفن خاتم صدایی داد صفحه رو لمس کرد چیزی رو تاپ کرد و بعد به طور غیرعادی تا رستم به مقصد ساکن بود تمام طول مسیر به خودم و امیر و ساناز فکر کردم وقتی از زندان آزار شدم فکر نمی کردم که امیر و ساناز وسیله من برای رستم به یاس بشن. به خصوص که سر اتفاقات دو سال پیش حسابی ترسیده بودن. حتی تصورشم برام سخت بود اینکه تمام مدت برم نقش بازی کنند تا من رو به این سمت بکشونن. بعد از کتک خوردن خودم و دیدن مرگ ساناز با نیمه دیگه ای از خودم آشنا شدم. قبل از زندان روحم انقدر قوی نبود. حداقل این نکته مثبت ماجرا بود. اینکه میتونستم از پس خودم بر بیان. باید برمیومدم. اما این چیزی از ناراحتم برای امیر و ساناز کم نمیکرد. وقتی وارد آپارتمان کوچیک و مبل هاتم شدیم، اولین چیزی که به چشمم خورد مرد مو بلند و بعد یاس بود. نگاهی باتم کردم که با هر دو دست با هر دو دست داد و گفت تحویل شما. هر دو مرد با خونسردی نگاه کردم و من با دیدن مرد مو صحنه مرگ ساناز رو برای هزارمی بار توی ذهنم مرور کردم. قلبم پر از نفرت بود به احتمالا از چشم چشم‌ها می‌خوند چون صورتش رو برگردم. خبری از سگ مورد علاقش نبود و من خودارش شوکه کردم. با کنایه گفتم سگ عزیزت کو؟ سری به سمت من برگشت. قدمی به جلو برداشت و دستشو بالا آورد که صدای آرومه یاس شنیده شد. نه. مرد متوقف شد و هر دو به طرف یاس نگاه کردیم. چشمش به من بود. نه خداگاه از اینکه طرف من رو گرفته بود خوشحال شدم. اما جمله بعدش همه چیز رو خراب کرد. مراقب صورتش باش. مرد از من فاصله گرفت و من نگاه هم رو به سمت آشپزونه چرخوندم. نمیخواستند با زخمی شدن من قادری رو مشکوک کنن. هاتم با پوسخند به سمت ای که از ها رفت و گفت راحت باشین مردو سرتکون دادم وقتی در اتاقش بسته شد یاس با چشمایی که آتیش از توش زبونه میکشه به طرفم حرکت کرد که باعث شد از وحشت سرجام میخکوب بشم دستم رو به طرف اتاق خودم کشید بیوقفه با قدمهایی نوهماهنگ و بلند دنبالش دویدم وارد اتاق شدیم و در محکم کوبی. نمی دونستم چی کار باید کنم و اوزوگ کاملا جدی بود گفت غربو طبق برنامه عمل کنی رفتارت عمدی بود داشتی چیزی رو به قادری میفهموندی پس بعد خیلی خنگ باشه چون همه چیز عادی بود چشماشو ریز کرد و با عصبانیت که سعی میکرد کنترل کنه گفت فکر میکنی حرفتو قبول کردیم که خانوادت بعد مهم نیست هم موقعی که زیر مشتل اگر بودیم میتونستیم خیلی راحت با یک عکس از پای شکسته ی به حرف بیاریمت دقیقا به این مسئله فکر کرده بودم که چرا روی تهدید خانواده یا حتی تهدید امیر و ساناز مانوف ندادم. من روی این چیزا حساس بودم. انقدر که اگه یه نفر رو از کوچه می آوردن و جونم تهدیدش میکردم ممکن بود تحت تاثیر قرار بگیرم و نتونم تحمل کنم. از دیدن تلاشش خوشم اومده بود. داشتم ساعتت رو میسنجیدم. بیخیل ترسم شدم و طعنه گفتم "گوزینش بود." دست به سینه و گفت: تهدید خودت و کتک و زور جواب نداد. حتی پول هم قبول نکردی. برام جالب شده بود تا اینکه سعید و انداختم به جونه. از یاداوری کسی که قصدش لباس هم و در بیار و بازشتن ها و درب بیا رو این جمله اعابم رو داغون کرده بود کمی به خودم لرزید و دوباره نفرت توی مغزم پر شد. جمله رو تموم کرد. جالبتر هم شد. دوباره بهم به نزدیک شد و من یه قدم به عقب برداشتم. توی اون شرایطم مغزت کار می قدم دیگه ای به طرفم برداشت و من باز عقب رفتم. انقدر باهوش بودی که نقطه ضعف تو پنهان کردی. باز نزدیک شد و من دیگه به دیوار کنار کمد برخوردم. فکر نمی که انبو برده باشه. میدونستی دیگه مقاومت فایده نداره. اطلاعات رو دادی که مثلا با ترس از تجاوز از خانوادهت حمایت کنی. جرأت حرف زدن نداشتم. دستشو با نفرت روی یقه مانتوم گذاشت و محکم جلو کشی. روی نوک پاهام ایستاده بودم و صورتش نزدیک صورت بود. حکاتش جنبه ترسوندن داشت ولی اونقدر که فکر میکنی باهوش نیستی توی سکوت نگاه هم میکرد و حتی صدای نفس کشیدنش هم من رو میترسون بالاخره گفتم تحلیل تموم نشد خودش رو عقب کشید هلم داد و یقم رو کرد که سرم به دیوار پشتم خورد و نزدیک بود روی زمین پخش بشم مشکول قدم زدن شد و گفت از آدم سرسخت و زرنگ خوشم میادم ما با هر قدم اشتباهی که برداری یکیشون میفته رو ویلچر. دستوی جیب شلوارش کرد و چند تا عکس بیرون کشید. ژله پام پرد کرد که تاکید بیشتری برای حرفش باشه. اکس ها مال بابا و مامان و وحید و ویدا بود که مثل یه پارچه آب یخ بدنم رو لرزون. نگاهم رو از اکس ها جدا کردم و به مرد روبرو دادم. بیشتر از 37 هفت سن نداشت، اما یه دیکتاتوری گسترده به هم زده بود. روی و داد زد. شاهین بعد از چند سالی در باز شده و مرد موبولن با نگاهی بردوی موارد شد. داشت اسم همه رو میگفت و این به نظرم خوب نمی اومد. شاهین نزدیک من ایستاد و بی توجه به دعوی چند دقیقه پیش با ابروی بالا رفته گفت کارت بد نبود خلاقیت نشون دادی خوشم میاد. حالا کمی خودم رو جمع جور کرده بودم. دوباره فکرم به سمت ساناز رفت و گفتم و یعنی کارم به اصلهی توی جیبت یاس با اخ رو به شاهین گفت باز آرتیست شدی؟ چند بار بگم جلوی بقیه نکش چقدر راحت درباره مرگ و زندگی آدم ها حرف می زدن. درست مثل پدری که بچهش رو نصیحت میکنه تا سوار دوچخه بزرگتر نشه شاهین با اینکه که همسن و سال یاس بود حالت پشیمونی کودکانه گرفت و گفت خواستم حساب کار دستش بیاد و به من نگاه کرد و چشم خور رفت یاس گفت حاتم چی میگه شاهین؟ رازیش کردم کنار میاد. هر دو به من نگاه کردم. واضح بود که دلیل اومدنشون تهدید من بود. نه خرابکاری توی خونه قادری. یاس بلند شد. با اشاره انگشت به اکس و خون سردی حالت طبیعیش بیرون رفت. اتاق دوباره به حال آروم قبل در شاهینم دنبالش رفت و در پشت سرش بست. برای جمع کردن عکس‌های روی زمین خب شدند.